0: 24. La storia.
1: L'esilio richiede disciplina e coerenza, virtù nelle quali sono stata educata da due genitori con i fiocchi e per disciplina e coerenza in questi anni sono rimasta zitta, come un lupo sdegnoso, un vecchio lupo che si consuma nel desiderio di azzannare le pecore, sbranare i conigli. Eppure riesce a controllarsi.
2: Oriana è sempre stata un modello per me. Una figura mitica, e un giorno ho capito che dovevo incontrarla, dovevo conoscerla. Così è iniziata la mia ricerca, lunga, interminabile: prima con le telefonate alla Rizzoli, i suoi editori, e poi con i trucchi, i sotterfugi, una sorta di linguaggio cifrato per riuscire a trovarla e finalmente farmi dire che potevo chiamarla. E un bel giorno mi sono presentata alla sua Porta, Nell'Upper Side, emozionata e titubante, è stato bellissimo. A un certo punto mi ha detto che le ricordavo lei da giovane. Potete immaginare come mi sono sentita. E così è nato questo strano, intenso rapporto per me di stima e rispetto e per lei direi di protezione.
3: Un giorno l'ho messa alla porta, l'ho proprio buttata fuori dall'ufficio.
4: Era arrivata col suo pezzo alle telescriventi e naturalmente il suo doveva partire prima degli altri. A un certo punto ho perso le staffe e ho gridato Oriana fuori di qui!». Devo averla colpita perché qualche giorno dopo mi ha detto sai che non mi aveva mai sbattuto fuori nessuno.
1: Ma vi sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.
5: Il 15 settembre del 2006 a 77 anni moriva a Firenze Oriana Fallaci una delle più grandi giornaliste italiane. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di una voce contro che ha rivoluzionato il modo di fare giornalismo in Italia e che tutto il mondo ci ha invidiato. In un'intervista la Fallace aveva detto parlando di sé su ogni esperienza personale lascio brandelli d'anima e nelle sue pagine quell'anima irriducibile si traduceva in uno stile ricco e coltissimo. Un temperamento forte, fiero, indomito e sprezzante del pericolo, soprattutto innamorato sempre della verità Le sue interviste con la storia, gli straordinari reportage di guerra dal Vietnam, dal Sud America, dal Medio Oriente E poi i grandi libri Lettera a un bambino mai nato, se il sole muore, niente così sia Un uomo, inshallah Fino alla fallaci polemista del dopo 11 settembre Con la rabbia e l'orgoglio E poi la forza e la ragione Il nostro è un ritratto di Oriana attraverso le testimonianze di chi l'ha conosciuta da vicino sul campo di un giornalismo libero e appassionato, modernissimo e inimitabile.
1: Mi misi a fare la sola cosa che potevo fare, scrivere. Appunti convulsi, spesso disordinati, che prendevo per me stessa, cioè rivolgendomi a me stessa idee, ragionamenti, ricordi invettive che dall'America volavano in Italia dall'Italia saltavano nei paesi musulmani dai paesi musulmani rimbalzavano in America concetti che per anni avevo imprigionato dentro il cuore e dentro il cervello dicendomi tanto la gente è sorda, non ascolta, non vuole ascoltare sgorgavano come in una cascata d'acqua ora ruzzolavano sulla carta come un irrefrenabile pianto perché vedi con le lacrime io non piango. Perennemente alla scrivania, contornata dai suoi libri e da centinaia di documenti, La sigaretta accesa, dal 1991 Oriana inizia la scrittura del suo ultimo romanzo, ancora inedito, omaggio alla storia d'Italia. Ne parla proprio lei così nel 1993, intervistata al Tg1.
6: Ho cominciato a pensare al mio prossimo libro, a quello che ancora non ho incominciato, perché ancora mi sento troppo male per incominciarlo, ma lo incomincerò. E lo scriverò, e lo finirò, e lo pubblicherò, e barba l'alieno.
1: Le memorie di Oriana Fallaci sono già quasi pronte nel settembre 2001, ma l'attacco all'America sconvolge emozioni e progetti della scrittrice che da New York decide di rilasciare un'intervista. A parlarcene colui che le chiese quell'intervista, il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli.
0: Il giorno successivo eh, arrivò una telefonata di Oriana Fallaci. Oriana non si chiamava, Oriana chiamava. E, um, a un certo momento, naturalmente, io le chiesi di intervenire. Poi, lei stava a New York, a, poche, a pochi chilometri da Ground Zero. e A un certo momento, ci si mise d'accordo su una intervista che avrei dovuto farle io. Quando arrivai, nella casa di Oriana, Oriana l'intervista l'aveva già scritta, nel senso che si era fatta delle domande e si era data delle straordinarie risposte. E certamente era una bella intervista. Allora, eh, insomma, è un'intervista nella quale non c'era soluzione di continuità tra le domande e le risposte. E allora io le proposi di, di pubblicare un articolo. Poi ci fu una lunghissima estenuante discussione sul titolo, allora eh, la mia prima proposta era il massacro e l'orgoglio, lei ci pensò a lungo, poi decise la rabbia e l'orgoglio e naturalmente il titolo che poi è diventato famoso era certamente migliore della prima modesta proposta. E poi l'articolo uscì. Uscì in un sabato nel quale eh, ci accorgemmo subito che era successo qualcosa perché fu un profluio di telefonate, le copie andarono esaurite subito e ci fu una reazione estremamente forte, viscerale, partecipata, passionale anche. di coloro che non erano assolutamente d'accordo. Io sono sempre stato convinto che gli scrittori abbiano e debbano avere la libertà assoluta di esprimersi, perché se dovessimo avere delle cautele non avremmo pubblicato negli anni 70 Pasolini, non avremmo pubblicato Salman Rashti, non avremmo pubblicato altri scrittori dannati e che comunque in qualche modo erano contro il conformismo dell'epoca.
7: La sorpresa di quel tipo di, di, eh, di uscita, di dichiarazione, di manifesto, eh, era come dire ne, non tanto nella forma quanto nel contenuto. Il contenuto per la prima volta nella vita di Oriana Fallaci è stato di consonanza piena e completa con una parte eh, dell'opinione pubblica di potere del mondo. Non era mai accaduto.
2: Io penso che abbia preso una posizione chiara, come ha sempre fatto. Mi chiedete se ha ecceduto? Probabilmente in in qualche cosa. Ha diffamato qualcuno? No, No, non direi. Ha rappresentato un estremo delle possibili, delle tante possibili reazioni dopo l'11 settembre? Credo di sì. Ha scritto quello che molta gente pensava. Io avrei fatto lo stesso? Forse no, perché il mio stile è diverso, particolarmente in questo periodo delicatissimo per le relazioni tra Islam e Occidente
5: Erano i giornalisti Furio Colombo e Cristina Poor. La rabbia e l'orgoglio titolo che Oriana stessa assegna al suo articolo riassume gli ultimi anni della vita dell'inviata Mix 24 La storia Bentornati su Mix24, stiamo raccontando la storia di Oriana Fallaci. Prima giornalista donna inviata di guerra, scrittrice ostinata e impertinente. Nata il 29 giugno del 29 a Firenze, nel 1944 la Fallaci vede il padre antifascista fuggire alla fucilazione. Sulla testa le cadono le prime bombe alleate e poi le mine tedesche che sfregiano la città e lasciano dentro qualcosa.
6: la fortuna di essere stata educata da due genitori molto coraggiosi coraggiosi fisicamente e moralmente mio padre si sa era un un eroe della resistenza e mia madre non gli è stata da meno ma la guerra mi ha sempre interessato è vero perché io sono nata nella guerra sono cresciuta anzi non nata ma cresciuta nella guerra da bambina, io non ho visto che guerra, non ho sentito parlare che di guerra e da grande ho cercato di tornarci, di rivederla per capirla meglio.
1: Era proprio Oriana intervistata nel 1990, a 14 anni è staffetta partigiana per giustizia e libertà, i genitori, orgogliosi, la spingono molto. È la primogenita di tre sorelle. Si iscrive al liceo classico due anni in anticipo, mentre studia, pubblica il suo primo articolo. Ce ne parla Daniele Protti, ex direttore dell'Europeo.
4: Si è presentata al mattino dell'Italia centrale, che era un quotidiano di ispirazione democristiana e in questo quotidiano ha scritto di tutto. Cronaca nera, giudiziaria, costume, fino a che non l'hanno cacciata come lei stessa ha scritto in una breve autobiografia che ha scritto per per i lettori dell'europeo a fine anni 70. Da lì eh, è passata epoca che allora era diretta da suo zio, però dice che suo zio per non favorirla le dava degli, degli incarichi infami. Nel frattempo aveva mandato un articolo a Enrico Benedetti, eh, direttore e fondatore dell'Europeo, che era uscito e fu il primo articolo nel 1951 a uscire sull'Europeo. Si occupava di modernità, mondanità, ma ogni tanto tornava sulla cronaca nera, a morire di stupro, per esempio.
1: Alla fine degli anni 50 Oriana si imbatte per la prima volta nell'America e nascono così i sette peccati di Hollywood, cronaca segreta delle star. Dopo cinque anni un reportage dall'Oriente sulla condizione femminile diventa il primo successo della fallace scrittrice. Si intitola Il sesso inutile, un viaggio molto lontano dalle signore italiane del miracolo economico Così ne parla lei stessa, intervistata nel 1961. No,
0: il sesso inutile è, dopo aver letto il libro, quello a cui appartiene Oriana Fallaci, che del libro con questo titolo è Autrice. Un titolo veramente bello, ma del quale vorrei qualche spiegazione. Prima di tutto perché a me questo sesso, sesso a cui tu appartieni, non sembra affatto inutile. Lo spero. E poi perché non è che risulti molto chiaro dal contesto il significato del titolo. Quindi se vuole essere una, cioè, una autocritica tua, non lo so, spiegacelo. Il stesso
6: inutile è quello delle donne, perché? Cosa cerca di spiegare questo libro? Cerca di, di spiegare che ovunque le donne vivono in un modo inutile, cioè sbagliato. Sia nei paesi dove le donne contano quanto un cammello, vale a dire nei paesi musulmani, sia nei paesi dove le donne contano troppo, vale a dire nei paesi dove vige il matriarcato.
0: Ma vorrei sentire un po' da te... Le impressioni di una giornalista che dovunque va, dovunque si presenta, sente dire «Ah,
6: lei, Oriana Fallaci, oh, è cattiva!» «Guarda, Zatterini, parlando seriamente tra di noi, tanto nessuno ci ascolta» «Nessuno ci ascolta, è chiaro» «A me sembra di essere
8: talmente buona» Questo libro, cominciare dal suo titolo «Sesso inutile» fu molto importante Non fu politico, non era un, una, un libro politico, era un libro di storie di donne Beh, però quasi contemporaneamente invece nasceva il femminismo impegnato ne arrivavano i grandi libri dall'America la mistica della femminilità dall'Inghilterra l'eunuco femmina a quell'epoca le donne lavoravano nei giornali femminili ma nei quotidiani non ce n'era neanche una e nei settimanali di informazione sì c'era già una grande star che era Camilla Cederna però lei entrò con un altro modo completamente diverso di lavorare cioè eh, grande scrittura enfatica e soprattutto tutto il mondo aperto per il suo giornalismo
1: così commentava Natalia Aspesi nel 1962 esce Penelope alla guerra, il primo romanzo che è anche la prima storia newyorkese. L'anno dopo una raccolta di articoli in libreria diventa gli antipatici. Affascinata dalla corsa alla luna, Oriana Fallaci parte per la NASA. Lei, più di tutti, se succede qualcosa vuole esserci, vedere, capire, sentire da vicino. E così visita un mondo fatto di uomini e di macchine, di militari e di ingegneri, di chimica e di fisiologia e proprio lei, donna giornalista alla ricerca dell'uomo astronauta, porta a casa il diario più originale.
6: Innanzitutto è gente che studia, moltissimo, Eh, studia di giorno, studia di notte, studia a casa, studia in allenamento, sono tutti ingegneri laureati in, in ingegneria astronautica studiano geologia, chimica, matematica, fisica, biologia e non soltanto studiano sono sottoposti ad allenamenti severissimi nel deserto, nella giungla hanno un orario d'ufficio da condannati ai lavori forzati accanto alla cronaca
1: precisa la Fallaci stende la vicenda umana Alcuni colleghi la snobbano, ma al pubblico questa storia della luna piace e la durezza dei personaggi,
6: l'inaccessibilità dell'impresa si stemperano. Questa è una domanda che ho rivolto a tutti gli astronauti. Ma tu hai paura, ma lei ha paura. E tutti mi hanno dato una risposta che è una delle ragioni per cui li stimo molto e gli sono tanto affezionata. Tutti hanno risposto sì, a eccezione di Shepard di un altro. Le posso dare la risposta esatta di White. Questo è il taccuino con gli appunti della nostra intervista. Ecco qua. Lei pensa che avrà paura la prima volta che andrà su? Risposta. Chiunque le dica che non ha paura, mente.
1: È il 1968 quando Rihanna parte per Saigon, inaugurando un connubio con il fotografo Gianfranco Moroldo. Nasce un grande reportage. Ce ne parlano Furio Colombo e François Pelou.
7: La guerra del Vietnam è stata l'ultimo episodio della grande tradizione giornalistica del reporting. Eh, de, del reporting da, dal, dal fronte, diciamo, del giornalismo dal fronte. Il giornalismo dal fronte nella sua tragedia, nella sua tristezza, nella sua drammaticità ha avuto delle pagine grandissime eh, in tutto l'ultimo secolo. Eh, I nomi eh, vanno, vanno da Gran Green a Ernest Hemingway… tocalchi italiani ci sono state pagine molto grandi, basti ricordare che uno degli inviati a un certo punto per l'Espresso è stato
5: Goffredo Parise. Una delle sue interviste più riuscite è quella al generale Jap, nordvietnamita in cui lui si trovò ad ammettere che la famosa offensiva del Tet contro gli americani, fu in realtà un insuccesso dei Viet vietcong, dei comunisti e che lui, il generale Japp, non aveva alcuna responsabilità. Era stato un errore dei Viet vietcong infiltrati nel Vietnam del Sud.
6: Io ricordo che un pomeriggio andavo in pattuglia in una giungla le Central Highlands delle, delle pianure centrali con una squadra di americani e il caposquadra ha detto let's hope we shall not find girls speriamo di non trovare ragazzi ho detto ragazze, cioè, sì le ragazze Viet Cong sono le più coraggiose le più pericolose e scared like hell mi, fanno, mi spaventano a morte
0: MIX24. La storia.
5: Bentornati a MIX24. Per Ordiana Fallaci, il 1968 non è solo l'anno del primo ritorno dal Vietnam. L'America vede spegnersi due speranze epocali nell'arco di tre mesi, Martin Luther King e Robert Kennedy. In autunno esplode il Messico gli studenti dicono no alle Olimpiadi, vetrina costosa del regime che tiene il paese nella miseria il 2 ottobre nella capitale almeno 300 manifestanti disarmati vengono uccisi dai militari e dalla polizia Oriana sulle tribune con i manifestanti viene ferita gravemente queste le sue parole intervistate in ospedale il 4 ottobre del 68
6: c'erano nella piazza nelle tre culture all'incirca eh, 6.000 studenti avrei detto 5-6.000 studenti Assolutamente tranquilli, assolutamente pacifici. Non c'è stato nessun episodio che potesse provocare questa irruzione pazza violenta. A questo punto, un elicottero ha incominciato a volare sulla piazza, sempre più basso, e poi a gettare dei Bengala. Sai, sembrava il Vietnam.
1: Negli anni che seguono emerge quello che per alcuni è il principale talento della giornalista, saper intervistare come nessuno altro. Presente su tutti i fronti di guerra, accolta nelle stanze che quelle guerre decidono o impediscono, Oriana colleziona una sensazionale serie di incontri con i potenti della terra. Dalle copertine dell'Europeo a quelle di un nuovo libro cambia solo il titolo intervista con la
2: storia. Ancora prima di diventare giornalista sapevo chi era Oriana Fallaci. Io sono mezza iraniana, sono cresciuta là e lei aveva fatto un'intervista disdicevole allo Shah di Persia. Quell'articolo diventò la pietra dello scandalo nella cerchia dei miei genitori, dei loro amici e naturalmente a corte. Quando più avanti ho comprato Intervista con la storia, ho pensato che fosse la raccolta di incontri più straordinaria che avessi mai letto
1: avete sentito Cristina Nampur sono gli anni della guerra del Kippur in Medio Oriente della prima visita di un presidente americano in Cina, dello scandalo Watergate che lo travolgerà della dittatura di Pinochet in Cile e della fine di quella dei colonnelli in Grecia ad Atene di tutto questo scriverà Oriana e proprio dalla Grecia, in cerca di democrazia, arriverà il suo romanzo più celebre, E l'uomo più amato. Ne parla lei stessa.
6: Io non riesco a vedere il mio rapporto con Alecos, la mia storia con Alecos, da un punto di vista romantico. Fu anche un incontro politico, un incontro intellettuale. Io amo dire che fu una scelta morale, una scelta politica. Noi ci incontrammo, o ci scontrammo, come uso dire, perché la pensavamo nello stesso modo, perché ci incontravamo su tutto, anche politicamente. La Grecia sta uscendo lentamente
1: dall'incubo del colpo di Stato del 1967. Il paese democratico ha voglia di democrazia. Ci sono dei fermenti al Politecnico, si prepara quella manifestazione che porterà poi lentamente alla caduta del regime. E ci sono personaggi importanti che sono diventati già il simbolo della resistenza, tra questi Alekos Panagoulis.
6: Il suo eroismo era la conseguenza del suo essere poeta una coerenza col suo essere poeta parlo dell'eroismo soprattutto iniziale il tentato al tiranno le torture l'arresto le torture, il processo, la condanna a morte
1: il tribunale lo condanna a morte portato sul luogo dell'esecuzione la protesta del mondo impaurisce i militari che decidono di rinchiuderlo a boiati non la solita prigione, ma un cumulo di cemento dove il simbolo della resistenza greca, sempre ammanettato, sopravvive a sevizie e torture, durate cinque anni.
6: Non era una cella, era un pollaio, era, era una tomba. Alecos era più grande di me e aveva le gambe più lunghe delle mie, quindi per lui avrebbe dovuto essere ancora più breve lo spazio, invece era talmente corto, era talmente stretto, era talmente soffocante che dopo neanche cinque minuti che io stavo chiusa lì dentro, mi sembrava che fossero passate delle ore, l'eroismo di Alecos è stato quello che egli ha dimostrato in tempo di pace, vale a dire quando è entrato nella politica dei politici. Si è manifestato questo eroismo in Parlamento e soprattutto da ultimo quando ha fatto ciò che io chiamo nel libro la sua piccola Watergate personale cioè quando ha cercato di dimostrare che gli uomini al potere in Grecia nel 1974, 1975, 1976 erano gli eredi della giunta molto spesso e alcuni uomini che avevano collaborato con la giunta cioè con la dittatura fascista di Papadopoulos e poi di Ionidis Alekos aveva trovato questi documenti da solo, aveva cercato di diffonderli da solo, senza riuscirci, perché era solo e quando ha capito che non avrebbe potuto diffonderli, ha scelto di fare l'unica cosa da fare, vale a dire presentarli in Parlamento, avrebbe dovuto consegnare questi documenti il 3 maggio 1976, il 3 maggio era un lunedì. Alecos è stato ucciso la notte del primo maggio. Ho scritto questo libro perché volevo che quest'uomo fosse meno morto, un po' meno morto. E tutte le volte che questo libro, un uomo, esce in un paese, Alecos rinasce e torna ad essere vivo. 24 la storia stanotte ho saputo che c'eri una goccia di vita scappata dal nulla me ne stavo con gli occhi spalancati nel buio ed un tratto in quel buio si è acceso un lampo di certezza si c'eri esistevi è stato come sentirsi colpire in petto da una fucilata mi si è fermato il cuore
5: Bentornati a Mix24, è il 1975 negli anni importanti delle prime conquiste femminili, Oriana Fallaci pubblica lettera a un bambino mai nato, così commenta Natalia Aspesi.
8: Quando scrisse questo libro si era in piena battaglia in Italia per ottenere la legalizzazione dell'aborto, era una gra- battaglia grandiosa, politica, sociale, le donne si battevano fortemente per in, interrompere la catena delle morti, delle infezioni, della, della tristezza dell'aborto clandestino. E lei uscì con questo libro che non so sino a che punto fosse un romanzo o un'esperienza personale, in cui, appunto, basta il titolo, Lettera a un bambino mai nato, era ovvio che era contro l'aborto.
1: Passati quasi dieci anni dall'intervista di Oriana allo scià di Persia, che emancipò nell'animo le donne iraniane. Nessun capo di una teocrazia ha il potere, il mistero, il seguito di Comeini. e la Fallaci mette a segno un'altra intervista con la storia. Incontra la Yatollah per il Corriere della Sera e lo incalza, chiude la chiacchierata liberandosi del chador che le avevano imposto. Ce ne parlano i giornalisti Igor Men e Jean-Louis Arnaud.
4: Attribuiva una risposta a una sua domanda a Comeni, fai conto? E quando gli si obiettava ma guarda che Comeni non ha detto questo non risulta la registrazione lei diceva siete degli imbecilli io ho letto dentro la vera giusta risposta Senza cambiare le carte in tavola lei la riusciva a far dire ai suoi intervistati frasi che non erano necessariamente tenuti a dire E questa è la vera bravura di un giornalista, di un intervistatore che vuole fare colpo.
1: Il contingente italiano arriva per accompagnare l'uscita dei palestinesi di Arafat da Beirut. A parlarcene è il comandante Franco Angioni.
3: Oriana Fallaci chiese e ottenne in maniera determinata dal ministro della difesa di essere accreditato presso il contingente italiano. Venne tre volte, una prima volta proprio in una situazione di indagine, una massima curiosità, si fece viva in febbraio dell'84, quando la situazione in Libano era oramai completamente deteriorata e tutti sparavano contro tutti. Non era più possibile affluire in Libano secondo i mezzi ordinari, ma lei ottenne, pretese dal Ministro della Difesa, che fosse trovato il modo di venire nel contingente italiano. Il ministro Spadolini organizzò il trasferimento con un aereo militare a Cipro, dove affluì un elicottero della fregata Lupo, mentre la fregata faceva rotta verso Beirut. Fu una prova di coraggio che non molti sarebbero stati capaci di affrontare.
1: Nel 1992 a 63 anni Oriana Fallaci torna per l'ultima volta al fronte, è la prima guerra del golfo fra tutte quelle che ha narrato la più insensata.
6: Saddam Hussein non era, non è uno Hitler, era un Mussolini, era un cialtrone che mandava i propri soldati alla guerra senza scarpe, senza mangiare, probabilmente anche con poche munizioni, era un bugiardo. Era un chiacchierone, vi farò nuotare nel vostro sangue. Lui Invece no, ha fatto nuotare i propri uomini nel loro sangue.
1: Dal 1991 al 2001, dieci anni di silenzio dalla nostra parte dell'Atlantico, anni che hanno segnato e diviso l'Italia.
6: Non capisco questo pudore, non capisco questa avversione per la parola cancro, non è neanche una malattia infettiva, non è neanche una malattia contagiosa, guardi, bisogna fare come si fa qui in America, bisogna dirla questa parola serenamente, apertamente, disinvoltamente, io ho il cancro, dirlo come si dice o si direbbe ho la polmonite, ho l'epatite, ho una gamba rotta, io faccio così e a fare così mi sembra di esorcizzarlo, Guardi, il rapporto è un rapporto di guerra, è il rapporto tra due nemici che mirano a distruggersi, come alla guerra. Lui vuole ammazzare me e io voglio ammazzare lui. Dico lui perché io sono incapace di, di parlarne come di una cosa o come di un'entità astratta. Per me lui è una, una creatura viva, un animale di un altro pianeta, un alieno che ha invaso il mio corpo per distruggerlo. La malattia è inguaribile, il 15 settembre
1: 2006 Oriana lascia un grande vuoto nella scena italiana internazionale e gli amici amano ricordarla così.
2: Una delle sue virtù esemplari è stata la mancanza di paura, è molto difficile guardare il potere negli occhi senza mai esserne intimiditi.
0: Questa capacità di muovere le viscere, di muovere il sangue che scorre dentro le vene, di, di stupirci. Perché comunque Oriana non ti lasciava mai sedere, non ti lasciava mai riposare, non ti lasciava mai riflettere o guardare da distante un avvenimento. Con Oriana lo si guardava da dentro.
1: Cristina De Stefano, scrittrice, giornalista autrice del libro Oriana, una donna. Perché questo libro sulla Fallaci?
9: Perché si è presentata un'occasione unica, storica, cioè essere contattata dal nipote ed erede di Oriana Fallaci, Edoardo Peratti, che... Eh, voleva una vera biografia di sua zia e mi ha messo a disposizione tutte le carte private
1: quindi fonti, appunti personali, fonti inedite lei cosa ha scoperto di nuovo?
9: ho scoperto di nuovo di sicuro tutta la parte effettivamente privata di Oriana di che lei aveva sempre difeso e poi ho, direi ho messo ordine non c'è la scoperta folgorante, ma ho messo ordine tutto quello che si sapeva di lei, mostrando anche rispetto ai suoi libri, come ogni suo libro nasce è come una gemmazione da uno snodo della sua vita privata. La per di esempio, mi fa un esempio? Cioè, per esempio Penelopea la guerra che è un romanzo di lei molto poco conosciuto perché è il primo mm. è, nasce veramente da un'esperienza amorosa che lei vive e io racconto bene questa, mm. questa storia che non si sapeva con chi era
1: o, l'amore che lei... era il
9: famoso Alfredo Pieroni di cui si è saputo solo ora ecco, perché mm. è un amore, il primo amore che lei nascose a tutti poi la, direi mm. che l'altra grande per me almeno come lettrice scoperta è stato entrare nel laboratorio di scrittura di Oriana Fallaci cioè, mm. perché io ho avuto, ho avuto accesso a tutte le sue carte di lavoro e ho scoperto che questa scrittrice che sembra così facile, no? così mm-hmm. in conversazione con i suoi lettori, in realtà era una persona che lavorava tantissimo, si preparava, buttava, rifaceva, riscriveva e studiava tantissimo per ogni suo libro, quindi vedere come Oriana lavorava è stato interessante e penso sia molto interessante anche per i lettori. Eh.
1: Lei ha scritto, Oriana in fondo era una donna forte ma anche fragile, soprattutto piena di contraddizioni, qual è la contraddizione più profonda di Oriana?
9: Eh, direi questa, cioè, Oriana era una persona eh, nella vita molto aggressiva, eh, molto determinata, molto cosciente del suo valore, eh, molto decisa a prendersi tutto quello a cui pensava di aver diritto come professionista fin da quando ha 18-19 anni, eh, mentre nella vita personale, cioè nelle amicizie, dei, nelle, nei legami sentimentali... Eh, era molto meno forte, era molto fragile, vulnerabile a livello quasi patologico, nel senso che una donna così intelligente eh, in realtà aveva una grande paura di essere ferita e poi anche aveva questa cioè paura di amare? Eh, paura di essere ferita, mm. in realtà poi lei si buttava molto, era una persona molto impetuosa, molto allegra e molto eh, anche certe volte eh, non pensava alle conseguenze, ecco. però aveva una grande paura di essere ferita ed è una cosa che io non mi spiego perché in realtà quando. Appunto, essere feriti fa parte della vita e lei lo scrive anche nelle lettere dice per esempio il mio più grave difetto è che non so perdonare chi mi ferisce, Cioè quindi lei era cosciente di questa sua debolezza diciamo. mm. eh, direi che era la sua era la, la, la cosa che la, la descrive di più nel, nella vita privata, non accettava di essere ferita, non accettava di essere delusa delle persone che amava, anche di amici era molto, era molto severa con se stessa ma anche con gli altri dire.
1: Le voglio far ascoltare un passo del libro La rabbia e l'orgoglio che poi commentiamo Sbaglia chi si consola con le immagini delle donne a Kabul che non portano più il burqa e a volto scoperto escono di casa, vanno di nuovo dal dottore, vanno di nuovo a scuola, vanno di nuovo dal parrucchiere. Sbaglia chi si accontenta di vedere i loro mariti che dopo la disfatta dei talebani si levano la barba come dopo la caduta di Mussolini gli italiani si levavano il distintivo fascista. Sbaglia perché la barba ricresce e il burqa si rimette. Ecco, sullo scontro di civiltà a cui stiamo assistendo tra Oriente e Occidente si è detto aveva ragione la Fallaci, cioè lei aveva previsto perfettamente quello che si sta realizzando. È vero, è giusto dire così?
9: Io penso che sia giusto dire che Oriana è spesso in anticipo sui tempi, non, non solo con l'Arabia e l'Orgoglio, che lei ha scritto più di dieci anni fa e che effettivamente quest'estate del califfato ha un po' riportato, ahimè,
2: eh,
9: sì. eh, in attualità. Quindi Oriana, è, Oriana è una, non è per niente ideologica nelle sue posizioni, anche su altre cose, è molto viscerale, molto istintiva. Eh, Sull'Islam ha avuto delle posizioni molto chiare, ma anche prima dell'11 settembre, aveva proprio un'inimicizia con questa... Perché detestava l'idea di una teocrazia e detestava la condizione femminile sotto sotto la regione islamica, quindi ha ha lanciato degli allarmi forti e direi che almeno su due cose, cioè l'aggressività territoriale, chiamano così, che è la novità di quest'estate, cioè questo cosiddetto Stato islamico, anche se io trovo che chiamarlo così significa già dargli una Mm. una forza che non ha, diciamo, al Baghdadi e la sua formazione, e eh, la il rischio della cosiddetta quinta colonna islamica in Europa sono due allarmi che Oriana aveva posto molto forti nel passato ma non bisogna pensare solo all'Arabia Orgoglio, cioè 2001, Oriana Falaci negli anni 80, cioè vent'anni fa quando scrive Inshallah, che forse è il suo libro più difficile, però è veramente visionario, eh, lei scrive la terza guerra mondiale sarà fra cristianità e islam, non fra, fra i due blocchi cioè ha già una visione di, del, del Libano come una un laboratorio politico dove si sta eh, risvegliando diciamo, la, eh, l'idea islamica della, eh, della riconquista dei territori che un tempo erano del califfato. quindi eh, direi che è abbastanza me giusto dire che eh, quest'estate ha riportato di attualità tante cose che lei ha scritto, eh, semmai a me colpisce sempre che poi i giornali la citino ancora molto poco.
1: Grazie Cristina De Stefano.
9: Grazie a voi.